0: quan trọng nhất của một cái doanh nghiệp khi chuyển đổi mô hình à, từ bán lẻ truyền thống à, đa kênh sang Omnichannel là phải đổi được cái mindset từ business centric sang customer centric. Nếu bạn bỏ 1 triệu đô vào tool, vào công nghệ, vào chuyển trình chuyển đổi số, thì câu hỏi là bỏ vào nhân sự, tuyển dụng nhân sự có là 500 nghìn không? Ừ. Thì khi đó cái CDB nó trở thành một cái phần à, gần như là một kinh thánh của hệ thống Omnichannel Retail. Thì vì không có CDB thì các bạn không thể nào mà tập hợp dữ liệu từ tất cả các cân được.
1: Xin chào các bạn khán giả đến với chuỗi nội dung dành cho chủ doanh nghiệp trên kênh Viet Success. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Hôm nay thì sẽ tiếp tục những câu chuyện liên quan đến chủ đề dữ liệu Data và CDP, nền tảng dữ liệu khách hàng. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các tập lần trước. Về CDP là gì? Các bạn có thể xem lại và tham khảo lại những cái tập trước đây. Còn ngày hôm nay sẽ là chủ đề liên quan đến Omnichannel Retail và những cái kinh nghiệm ứng dụng CDP vào. Uh, Omnichannel Retail uh, Rất vui được uh, gặp với Hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay Như thường lệ một gương mặt quen thuộc Đó là tiến sĩ Đinh Lê Đạt Anh hiện là đồng sáng lập của Ansomi Công ty Martech cung cấp giải pháp CTP 365 tại Đông Nam Á Và đồng thời là đồng sáng lập Hiệp hội Customer Data Platform Institute Tại Đông Nam Á Và xin uh, chào đón vị khách mời thứ hai Là anh Lê Thiết Bảo uh, Lê Thiết Bảo đã từng là giám đốc Bộ phận Omnichannel của Nguyễn Kim và hiện đang là giám đốc tăng trưởng của sNB Group, một công ty phân phối và bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh, mẹ và bé. À, xin chào anh Bảo, xin chào anh Đạt. À, bắt đầu ngay với, tra, với chủ đề chính của chúng ta, đó là việc triển khai Omnichannel Retail với CDP, nền tảng dữ liệu khách hàng như thế nào. Đầu tiên thì chắc là xin hỏi anh Bảo, ở góc độ là một người làm Omnichannel Retail nhiều năm qua, thì anh đánh giá như thế nào về cái vai trò của CDP, tại sao? một cái nền tảng dữ liệu khách hàng nó lại quan trọng với omnichannel retail. Trước đây chúng ta nói về CRM, nhưng bây giờ chúng ta đang nói nhiều về CDP. Vì sao nó lại quan trọng như vậy?
0: Ok, cảm ơn các hỏi Khánh. Câu hỏi rất là hay. À, thực ra cái 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 lỗi lớn nhất của cái việc mà chuyển đổi từ việc bán lẻ mà, truyền thống à, sang bán lẻ đa kênh và cuối cùng là bán lẻ học kênh omnichannel mà mọi người hay 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 dùng thuật ngữ để để nói thì cái 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 lỗi quan trọng nhất là chúng ta phải chuyển từ cái việc mà Uh, business centric business centric đó là một doanh nghiệp họ có cái gì họ bán cái đó, họ có kênh nào thì họ bán kênh đấy và họ gần như là cố gắng tìm kiếm khách hàng trên mọi kênh. Nhưng mà chưa bao giờ có một cái nhìn để mà gom hết tất cả các trải nghiệm đó và tạo ra một cái trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Thì cái điều kiện tiên quyết để chuyển từ business centric à uh, qua omni channel là phải chuyển từ business centric sang customer centric. Uh, tại sao phải có điều kiện tiên quyết đấy? Tại vì không nếu không đổi được cái góc nhìn đấy, không đổi được cái nội tại của doanh nghiệp đó thì nó sẽ dẫn đến xung đột kênh. Và sẽ dẫn đến cái việc là doanh nghiệp muốn một đằng mà khách hàng nhận cái giá trị và cái trải nghiệm một cái kiểu khác. À, cho nên cái quan trọng nhất của một cái doanh nghiệp khi chuyển đổi mô hình à, từ bán lẻ truyền thống, à, đa kênh sang omni-channel là phải đổi được cái mindset từ business centric sang customer centric. À, thì công việc bắt đầu từ đây. Khi mà đổi sang customer centric thì cái việc nó, nó đẩy một cái nhu cầu rất quan trọng là khách hàng là ai? Khách hàng dân nhân dạng như thế nào? Là những người nào? Và họ làm có những hành vi gì? À, trước khi họ đến với mình, khi họ đến họ tham quan hàng hóa của mình và khi họ mua hàng với mình và tất cả những dịch vụ sau bán hàng và tất cả những engagement để mua lại sau đấy nữa thì họ họ làm cái gì ở trên website của mình họ làm gì ở cửa hàng của mình và họ muốn muốn cái gì thì khi, khi mà họ càng ngày càng họ càng muốn uh, càng ngày họ cần đặt cái việc khách hàng yêu thích uh, cái, uh, cái 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 sở thích của khách hàng cái nhân dạng khách hàng là quan trọng thì họ cần phải hiểu và cần phải đi thu thập data từ tất cả các kênh thì khi đó cái CDB nó trở thành một cái phần Gần như là một cái kinh thánh Của hệ thống Omnichannel Retail Thì không có CDB thì các bạn sẽ không thể nào Mà tập hợp dữ liệu từ tất cả các kênh được Không tập hợp được cái hành vi của khách hàng Ở trên tất cả mọi nguồn khác nhau Trộn nó lại, phân loại nó, định dạng nó Và thống nhất Một cái một cái định dạng Và từ đấy ra được rất là nhiều Những cái thấu hiểu về khách hàng Để mình xây dựng những kịch bản tương tác Làm sao mà khách hàng nhận được lợi ích Và hài lòng nhất Đấy, thì đấy là cái mà nó tiến hóa rất rõ rệt từ 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 CIM. CIM là không có quan tâm tới nhiều kênh, chỉ một kênh thôi. Đấy, thì từ li, tiến qua CDB đến tất cả mọi kênh thì nó mới nó mới trở thành cái thuật mà chúng ta nói chuyện ngày hôm nay.
1: Yeah. Nó quan trọng, sẽ giúp cho doanh nghiệp chuyển từ business centric sang customer centric, ừ. lấy khách hàng là trọng tâm. Ừ. Vậy thì khi mà mình triển khai CDB đối với omnichannel retail bán lẻ, ừ. như vậy thì thường thì sẽ gặp phải những cái khó khăn những cái thử thách những cái vấn đề gì?
0: Rồi uh, bảo nghĩ uh, khó khăn này có rất nhiều. Yeah. Thử thách thì có muôn vàng. Uh, tuy nhiên thì uh, trong quá trình bảo uh, hơn có hơn 10 năm kinh nghiệm uh, ở trong ngành uh, bán lẻ, ngành internet Việt Nam và cả e-commerce nữa, thì mình uh, mình trải qua nhiều doanh nghiệp rồi. Thì mình uh, mình tóm lại là có ba cái cái vấn đề lớn nhất. Cái vấn đề thứ nhất ấy, đa phần các doanh nghiệp Việt Nam đang vấp phải là họ có một cái khối lượng data rất là lớn. Đặc biệt là những doanh nghiệp mà thành công đã mười mấy năm kinh doanh trên thị trường là họ, họ từ thời Internet chưa phát triển ở Việt Nam cơ. Và họ có rất nhiều data, nó qua rất là nhiều năm. Và cái data đấy, nó nó là một cái lượng data rất là khổng lồ. Nhưng mà nó thường nó bị disconnected, nó không có sự liên kết với nhau. Ví dụ như là data từ nhóm um, kinh doanh offline, data từ uh, social, data từ những lần chạy campaign marketing, và data từ online đó là tất cả nguồn. nó nó không liên quan đến nhau ví dụ như là uh, khánh đi thì khánh khi khánh đã từng mua ở cửa hàng và mấy ta khánh lên trên online mua thực ra là sẽ là hai cái customer ID đi khác nhau tại vì người ta không nhận người ta không gom được mấy khánh lại với nhau à, và chưa kể là nó sẽ còn nhiều kênh khác nữa ví dụ như là kênh kênh mạng social rất là rất là nổi bật hiện tại uh, trong thời điểm này đúng không thì nó cũng là một kênh bán hàng quan trọng và nó cũng bị disconnected như vậy hành vi online hành vi offline uh, cái pattern mua hàng offline À, những cái lịch sử tương tác của, của, của mình với cái thương hiệu đấy với cái với cái tổng đài hay là với cái chăm sóc khách hàng là nó nằm ở tất cả các nơi và gần như là nó không không thể unify lại được à. rồi cái cái vấn đề thứ hai ấy, giả sử như là kết nối được rồi thế thì mình sẽ phải làm gì với cái data đấy người ta nói data là vàng đúng không nhưng mà nó là cái vàng một cái mỏ vàng chưa khai thác thì nếu mà không có mỗi công nghệ đúng không có một cái thấu hiểu Uh, giữa, liên kết giữa công nghệ và công nghệ với cái tool thôi bất kỳ công nghệ trên đời nó chỉ là mỗi công cụ thôi thì phải có một cái người uh, sử dụng cái công cụ đấy đứng từ cấp độ marketing hay đứng từ cấp độ chăm sóc khách hàng hay đứng từ cấp độ gọi là uh, Omni Experience thì cái doanh nghiệp đó dựa vào chiến lược của mình muốn tạo ra cái giá trị thì họ sử dụng cái data đó với cái tool đó họ phân tích khách hàng và họ ra được những cái scenario những cái use case từ đó họ mới mới phát huy được cái data Data bản thân nó nó, nó không có giá trị gì lắm Nếu chúng ta không có những cái hành động trực tiếp Để mà mình tương tác với khách hàng Đó là okay, khó khăn thứ hai ha Khó khăn thứ ba uh, Giả sử như làm được hai cái trên đi được ha? Nhưng mà ở Việt Nam thì gần như là chưa có doanh nghiệp nào Thật sự chuyển đổi rất là thành công và mãnh liệt Sang mô hình bán lẻ Omni Channel cả Và nếu mà không làm được cái chuyện đấy trước Khi chúng ta áp dụng tất cả những cái thứ chúng ta đang nói ở đây Thì À, nó sẽ dẫn đến lập tức đến xung đột kênh. Ví dụ, à, tất cả những tín hiệu chúng ta phát ra cho khách hàng, nó sẽ, từ CDB nó sẽ đều xuất phát điểm từ online, từ email, từ SMS, à, từ web push, từ tất cả những cái, cái digital mà digitalize mà. Thì à, giả sử như người ta cầm cái mẫu tin đấy, người ta cầm cái, cái email đấy, người ta ra một cái cửa hàng, người ta muốn xem cái hàng đấy tại cửa hàng, và nhân viên cửa hàng trả lời là, Ừ, anh chị ơi em không hề có thông tin gì về cái chương trình này cả và anh chị cái này chỉ mua được cho nó like thôi anh chị đi về đi bọn em không bán ở đây thì chắc chắn là thà không nhận được cái bánh đấy nó vẫn tốt hơn nhiều cái việc chúng ta nhận và chúng ta tạo ra một cái trải nghiệm nó tồi đấy thì cái khó khăn thứ ba là biết rồi đấy nhưng mà cái định thể đấy nó không được xây dựng tốt để nó có thể dẫn tới một cái trải nghiệm khách hàng tuyệt vời thì mình nghĩ là ba khó khăn đó là, là lớn nhất rồi
1: mình có ba cái vấn đề gọi là cốt lõi của cái việc khi mà ứng dụng CDP vào Omnichannel Retail Vậy thì mình sẽ đi tìm lời giải Bây giờ phải, uh, phải tìm lời giải cụ thể thì mới có thể giải quyết được vấn đề Thì ở đây với cái vấn đề đầu tiên, anh Bảo có có nhấn mạnh đó là Data, chúng ta có dữ liệu nhưng không biết kết nối dữ liệu như thế nào Vậy thì đi vào tìm lời giải cho cái vấn đề này Thì uh, ở góc độ kinh nghiệm của anh Bảo nhiều năm qua thì làm sao để chúng ta có thể kết nối dữ liệu một cách tốt
0: nhất? Dữ liệu thì thường thường theo theo kinh nghiệm của mình đó, nó sẽ nằm ở rất là nhiều những cái entity khác nhau. Mình có thể kể ra một vài cái ví dụ. Ví dụ như là đầu tiên sẽ là lớn nhất là cái khối dữ liệu từ nhóm cửa hàng. À, thì thì khi khách hàng đến mua mình sẽ để lại số điện tên, email, số điện thoại, địa chỉ, tất cả các thứ. À, đây là cái thứ nhất là lịch sử mua hàng của họ. Đây là cái cụm cửa hàng cái hành vi quan trọng số hai cái nhóm dữ liệu quan trọng số hai là nhóm mua hàng cũng như thế nhưng mà mua hàng trên online thì nó sẽ bao gồm thêm một số thứ nữa ví dụ như là khách hàng đã từng xem những hàng hóa nào đã từng đi vào những category nào và đã từng tương tác với với lịch sử trên online như thế nào cái cụm thứ ba là cái cụm tương tác với tổng đài và social và cũng cuối cùng là cái cụm tương tác với các dữ liệu quảng cáo Ha, cái này thì anh đạt là một uh, cáo thủ trong ngành là để mình sẽ nghe anh đạt nói thêm về vấn đề này thì khi bảo uh, để giải những bài toán đấy á, thì uh, trong quá khứ uh, ví dụ như nguyễn kim đi nguyễn kim uh, cũng gặp một bài toán tương tự như vậy thì trong quá trình nghiên cứu dữ liệu nguyễn kim á, thì uh, bảo nhận ra một cái điều là trong xuyên mình phải tìm ra một cái điểm mấu chốt để có nói tất cả những cái dữ liệu để làm với nhau lần đầu ha, đó là điểm mấu chốt nhất thà không có dữ liệu gì thì không nói nhưng mà có rất nhiều thì vì thì làm sao phải nối lại là cái điều quan trọng ha thì giải pháp sẽ là trong tất cả những cái dữ liệu đấy Thì đâu là cái định danh của khách hàng Nếu mà lấy khách hàng là là trọng tâm Thì cái gì là dữ liệu Mình xin nói được tờ Khánh ở cửa hàng Và Mr. Khánh ở online Và tờ Khánh trên trên Facebook lại với nhau Thì một cách kỳ diệu Việt Nam mình thì thông tin về cá nhân Nó rất là tản mát, rất là lung tung Nhưng mà số điện thoại là một cái yếu tố Mà nó liên kết xuyên suốt hành vi của chúng ta Kể cả online, kể cả offline ha Thì bọn bà từng chạy một cái campaign với Facebook mà bảo ra một cái chỉ số đáng ngạc nhiên là ở trong cái ngành, trong riêng Việt Nam mình thôi Thì khi mua hàng đó, mọi người sẽ đưa số điện thoại thật, chứ không phải là số điện thoại đẻo Để người ta giao hàng đúng không, để còn người ta phục vụ mình Thì cái số điện thoại đấy nó matching được với tới 85% số tài khoản Facebook và những tài khoản khác Ở trên online của mình, tức là một con người dùng một số điện thoại thôi Có thể nhiều sim rác nhưng mà khi cho đi mua hàng cho dùng một số điện thoại thôi và uh, đấy là lời khuyên đầu tiên cho tất cả những doanh nghiệp nào mà muốn triển khai CDP là các bạn phải bắt đầu collect số điện thoại khách hàng đi. Ha? Email có thể, mình không kết nối được. Có khi hôm nay anh Khánh dùng email khác, hôm, ngày mai anh Khánh email dùng email khác thì, thì rất là nhiều. ha uh, Khi dùng công việc, khi email cá nhân. Nhưng số điện thoại nó sẽ stay được same uh, across tất cả những cái device khác nhau. Cho nên khi mình dùng số điện thoại để mình làm một cái định danh đầu tiên để mà mình matching và mình gom hết tất cả những cái hành vi từ các kênh khác về thì có vẻ như là nó sẽ matching được nhiều nhất. Dĩ nhiên là sẽ có những trường hợp nó không mấy xuyên được ha. Mình không nói đến trường hợp đấy thì khi đó mình data streaming tất cả nguồn và mình lấy một cái nguồn giống như mình xây một cái hồ chứa lớn. Và cái hồ chứa lớn nó sẽ có nhiều cái cái việc cung cấp nước từ các cái ống khác nhau. Và mình cái cái ngăn định danh của cái hồ chứa đó từng ngăn một là theo số điện thoại. Số điện thoại. À và tiếp theo secondary sẽ là email, sẽ là tài khoản Facebook là như vậy. Thì khi mà cái nguồn data đổ về từ các kênh khác mình cứ mình cứ match vào từng từng cái ngăn như vậy và chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán mà uh, con được tất cả cái data đối như đối bà nói ví dụ mình là cái hồ chứa nước ấy, các bạn phải xây dựng được một hệ thống CDP chính giữa để nó gom tất cả cái kênh và cái hệ thống CDP đấy như cái hồ trung tâm vậy đó các bạn có thể mua offline bạn có thể mua online bạn có thể mua gọi đến tổng đài để mua ừ. hàng hay bạn có thể mua từ một nhân viên bán hàng cầm cái app đi tiếp thị liên kết ngoài đường cái là ừ. chuyện tùy theo cái cái cách cách mà người ta nằm ở cái 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 con nào ừ. nhưng tất cả về đổ đổ về chung một hồ và khi truy xuất cái nguồn data đã được classify đã được đã được xác này rồi thì tất cả mọi người truy xuất trên cùng một cái cái hồ đấy dựa vào phân quyền khác nhau chứ nó không tạo ra nhiều hồ chỉ một hồ thôi rồi thì khi chúng ta có một cái hồ duy nhất đó cùng vào cùng phân loại cùng làm giàu nó và cuối cùng cùng truy xuất ra để mà sử dụng data đó thì cái data nó sẽ càng ngày càng, càng đúng. Tương nếu mà không có cdp thì sẽ không có cái hồ đó trước này từ trước đến nay khi không có CDB vẫn có hồ nhưng mà chúng ta sẽ có khoảng năm sáu cái hồ khác nhau mình không biết cách để kết nối lại với nhau còn um, giờ nếu là
1: dùng lại một cái
0: chỗ duy nhất cái cách duy nhất để để mà có thể unify nó là có một cái hồ lớn nhất và cái, thì, cái hồ to C, nhất và tất cả CDB mọi có thể làm được đúng rồi mà. mà tất cả các kênh đều coi là những cái hồ thứ cấp và nó phải tìm cách đổ về được cái hồ trung tâm đấy ừ. đó là CDB rồi còn nếu không thì một cái hệ thống website hiện đại hiện giờ nó vẫn có CEM hệ thống tổng đài vẫn có CEM không bạn đủ. mua ở offline họ vẫn có CRM nhưng tất cả những hành vi đó là không đủ và nó không thể connect lại với nhau được vì như Mr. khánh hôm nay ra cửa hàng mua đúng không thì Mr. mới khánh ngày mai gọi đến tổng đài là hai cái test point hoàn toàn khác nhau như vậy làm sao anh anh kết nối hai người này lại được nếu chúng ta không phải có một cái gì đó chính giữa và 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 nói lại chung ha thì khi đấy một cái người uh, tổng đài viên ví dụ hôm sau sau khi mua hàng ở sau khi ra cửa hàng xem để lại contact sau khi lên online để mua cái món hàng đó online thì anh khánh gọi đến tổng đài để anh khánh À, tìm hiểu các hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng cho cái sản phẩm này thì cái cái, cái cô tổng đại viên tiếp xúc với anh khánh đấy nếu mà chúng ta unify được data ừ. họ nhìn ra à rõ ràng là biết khánh có tiếp xúc với chúng tôi qua những kênh vừa rồi thì anh không phải lặp lại câu chuyện của anh nữa và họ cũng biết vấn đề anh nằm nghe ở đâu và có đầu tiên là có à, phải anh vừa có vấn đề với lại cái máy xe tóc mà anh mới mua ngày hôm qua hay không thì ngay tức anh sáng sẽ rất hài lòng và cảm thấy ừ uh, người này rất là hiểu mình dĩ nhiên là cô ấy sẽ không biết anh khánh là ai cô ấy chỉ mở ra một cái màn hình có tất cả cái màn hình riêng tên anh Khánh gọi là Single Customer View Nó gồm tất cả những lịch sử tương tác của anh Khánh Từ lần đầu tiên uh, nhận được email, nhận được cái gì mua như thế nào Và anh Khánh là ai, hạng thẻ như thế nào, ở trường YouTube bao nhiêu Thì người ta rất rõ ràng trong vòng 5 giây trước khi bóc điện thoại lên Để, để trả Đúng lời à, điện thoại của anh Khánh là họ đã lên được anh Khánh ở tất cả mọi góc độ rồi
1: Từ trước đến nay khi mà chưa có CDP người ta không có thống kê được chuyện đó Không có một cái hồ chung như anh vừa, vừa. ví dụ như ừ. vậy Ờ, hỏi một người làm CDB đây Anh anh Đạt đã, đã tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp làm CDB dạ. và cung cấp cái giải pháp CDB thì Nói chung là giúp họ có một cái hồ để kết nối dữ liệu với nhau để dạ. giải quyết cái bài toán là trước giờ có data nhưng không biết kết nối như thế nào thì Khi mà trong quá trình vận hành và giải quyết cái bài toán này thì anh thấy các doanh nghiệp khi mà dùng CDP để giải quyết cái, cái vấn đề đầu tiên này là, không, là link kết nối dữ liệu lại thì họ có gặp thường họ gặp cái vấn đề gì hay không tức là trong cái việc ứng dụng CDP hoặc là tại sao trước giờ họ họ không làm sớm và ừ. Ừ. đến bây giờ thì họ, họ họ làm thì họ sẽ gặp phải những vấn đề gì thế nào
2: OK à, những cái ý mà ở uh, các tập trước mà chúng ta cũng có tham khảo rồi ấy, thì uh, hôm nay cũng là một cái tập mà đạt hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn nó thực tiễn nhất uh, về về cơ cái, cái vấn đề như anh uh, bảo có chia sẻ thì đạt cũng rất là đồng tình uh, nhưng mà muốn đưa thêm cái góc nhìn chuyên môn mà để cho mọi người thấy là uh, thực tế là nó là một cái sự tiến hóa <cười> uh, cái hồ trung tâm mà anh bảo nói thực ra là doanh nghiệp được từ góc độ làm bộ phận mà gọi là it ấy, ừ. uh, thì họ đều có đưa ra những thiết kế về cái hồ trung tâm đấy rồi ừ. một trong lý do chính ấy mà cái hồ trung tâm đấy nó gọi là đã triển khai nhưng không hiệu quả hoặc không triển khai vì lý do là liên quan đến là cái chi phí để đầu tư cái việc đấy nó rất là lớn ừ. cái chi phí đấy nó lớn ở góc độ là ngoài cái việc để lưu trữ thì nó thách thức lớn của cái việc triển khai nó nằm ở cái việc là làm sao để có cái uh, đấu nối giữa các cái hồ mà gọi là ừ. như anh nói thứ cấp đấy nó chảy đủ thông tin về cho cái hồ trung tâm đấy ừ. hay còn chúng tôi hay còn nói đơn giản là bây giờ một cái bạn vào website đến từ những cái campaign chạy từ trên Google, Facebook ừ. Vậy làm sao chúng ta có thể link và và đánh dấu những cái khách hàng mà đến từ Google, Facebook đó xuyên suốt cho đến khi họ mua hàng, cho đến khi họ mua hàng quay trở lại Thì thì cái việc mà để làm sao mà đánh dấu và theo vết khách hàng trên toàn hành trình ấy, thì cái đấy nó không thuần chỉ là nằm ở góc độ kỹ thuật nữa ừ. Lúc đấy là một cái challenge phần lớn ở các cái hồ mà khi mà họ xây lên thì cũng là họ có đủ đổ dữ liệu vào nhưng mà khi họ phân tích để mà họ xuyên suốt lại cái bức tranh hành trình mà anh Bảo có nói là gọi vào là nhìn thấy hết xung quanh 360 độ của một cái chân dung ấy Thì nó không xảy ra ừ. Nó không xảy ra vì lý do đầu tiên là cái chi phí liên quan đến đầu tư là 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 không hề nhỏ Chi phí đó bao gồm cả chi phí vận hành và maintenance nó Chi phí thứ hai ấy là chi phí liên quan đến cái việc là họ làm nó rồi Nhưng mà thực tế cái view 360 độ nó không đạt được vì liên quan đến một cái nghiệm một cái một cái phạm trù nằm ngoài kỹ thuật nó nằm ở góc độ là marketing mindset nó là marketing experience nó làm cả nó nằm ở góc độ là ma uh, integration ừ. có nghĩa là mình phải tích hợp các cái hồi thứ cấp đó theo cái phương pháp luận của marketing theo phương pháp luận của quản trị trải nghiệm khách hàng tất cả những cái đấy nó là những cái business inside uh, nó không phải là một kỹ thuật mà là cái business đấy nó phải được uh, uh, hệ thống hóa lại thành những cái bước của kỹ thuật phải làm gì cái gì Thì đấy là thường hay gãy ở cái phần đấy Dẫn đến là dữ liệu đổ về nhưng không có hợp nhất được Vậy là có có hồ, có CDP nhưng cũng chưa chắc giải quyết được Đặt chưa nói đến cái chuyện là CDP nhé Đặt nói là cái khái niệm ở đây, cái hồ đó rồi. Chi phí là cao này là ý thứ nhất Ý thứ hai là có cố gắng nỗ lực đầu tư chi phí rồi, đổ hết về rồi ừ. Nhưng nó lại không lên được chân dung Bởi vì nó thiếu đi cái insight của domain Của marketing, của quản trị trải nghiệm khách hàng Thế thì ở đây bây giờ mới cái kết luận là gì là cdp ấy, bản chất nó là một cái hồ nó được thiết kế với những cái điểm chạm calak dữ liệu có chủ đích và có được những cái gọi là m- 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 kỹ thuật hay gọi là có những cái kết nối sẵn để làm sao kết nối với google làm sao kết nối với facebook kết nối với tổng đài kết nối với cả cơ sở dữ liệu máy post ở cửa hàng kết nối với cả hệ thống liên quan đến là gửi email hay zalo ừ. thì những cái gọi là gọi là những cái preview connector và những cái business insight của một cái vendor làm cdp nó được implement ở trong đó thế thì khi mà doanh nghiệp họ mua họ triển khai một cái hệ thống cdp thì họ có một cái hồ đủ để chứa tất cả các cái hồ thứ cấp đổ về nhưng cái cái gọi là cái van nối ấy, hay là cái cầu nối với các hồ thứ cấp ấy nó được thiết kế sẵn những cái nghiệp vụ ở trong đấy rồi okay. như vậy là khi cái dữ liệu nó đổ về nó được chuẩn bị và được chuẩn hóa luôn khi vậy là cái hồ khi nó lưu trữ ấy, là nó được đầy đủ các cái dữ liệu đã được chuẩn hóa cho cái việc là chân dung hợp nhất của khách hàng nó phải như thế nào thì từ đó nó nó đó nó mới có thể đưa ra cái việc khai thác và sử dụng thì đây là một cái điểm rất là quan trọng cho nên là những cái doanh nghiệp mà uh, triển khai ở khu vực khi mà Đạt có gặp uh, và survey ấy, thì rất nhiều doanh nghiệp uh, bị uh, gặp phải những cái um, uh, trở ngại chính ở vấn đề thứ hai Đó là dùng những cái tool kể cả là CDP nhá Nhưng mà đôi khi nó lại là những cái um, hệ thống tương đối là cồng cành và đòi hỏi rất nhiều những cái chi phí về mặt là uh, Customizations Thì dẫn đến, dẫn đến khi đưa vào triển khai ấy, thì nối các cái hồ thứ cấp vào ấy nối các kênh và nó không có cái có cái kết nối phù hợp. Và nó cần phải điều chỉnh, nó cần phải chỉnh lại dữ liệu làm sao để cho nó phù hợp cho cái việc khi về cái hồ hồ trung tâm đấy nó nó hợp thì thì doanh nghiệp không không có làm được với các các cái vendor đã lựa chọn. Cho nên là một trong những cái lời khuyên mà 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 team uh, Ansomi có làm với doanh nghiệp đó là các bạn mua một sản phẩm GDP hay triển khai CDP không phải nằm ở phần kỹ thuật. Mà kỹ thuật chỉ đóng khoảng đâu đó là 33% thôi. 33% đến 40% còn lại đó là cái năng lực triển khai và và giúp bạn vận hành cái 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 câu chương trình CDP đó cái cái gọi là cái kế hoạch CDP đó cùng với bạn, cùng với cái cơ chế vận hành của bạn. Cái đấy là cái cái rất là quan trọng mà mà nó đóng vai trò gần như là cho tại thời điểm này đạt thấy là gần như là 80% doanh nghiệp đều thiếu cái đó. Ừ. Và cái, cái 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 cuối cùng nữa cái này cũng là rất là quan trọng mà trong cái vấn đề mà hồ chứa của anh anh anh, anh, anh bảo có nói đó là uh, cái sự đầu tư về nguồn lực in house của cái doanh nghiệp đó cho cái việc là đồng hành để mà sử dụng cái hồ hồ chứa đó hay là hay là có một cách khác gọi là đưa thành những cái chương trình hành động cho doanh nghiệp của mình thì cái đấy cũng là một cái vấn đề mà 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 đạt cũng thấy ở ở rất nhiều doanh nghiệp là phải dẫn đến là cái hồ chứa nó không được hiệu quả thì đấy là cái vấn đề mà mà đạt bổ sung thêm để mọi người nhìn thấy có nghĩa là đâu đó chúng ta không phải hoàn toàn là một vấn đề kỹ thuật không chúng ta nằm ở vấn đề năng lực vendor triển khai, chúng ta nằm ở vấn đề năng lực của chính cái doanh nghiệp đó khi họ bắt đầu uh, gọi là uh, adapt hay là hoặc là uh, tiếp thu cái việc triển khai đó. Được. Đấy thì để mà vận hành tiếp thì đấy là ba cái ý bổ sung uh, ngoài cái ý của anh Bảo đã nói.
0: Theo cái nhận định và theo các số liệu nghiên cứu của ông khách hàng càng trải nghiệm nhiều kênh thì cái retention rate của khách hàng cho cái doanh nghiệp nó càng cao thực ra đúc kết lại khi họ phân tích Arabem H&M một câu chuyện quay trở lại thì phát hiện ra là cái
2: doanh thu của cả doanh nghiệp đấy đến từ 20% khách hàng và 20% khách hàng đấy thì
0: 80% đến từ offline thế thì liệu cái tập khách hàng của anh nó có cái bị như thế nào thì phải dùng chính những cái a test đó, những số liệu đã quay trở về mình optimize tiếp cuối cùng mình sẽ tìm đâu là cái combination quan trọng nhất của tất cả những kịch bản này <cười>
1: cảm ơn đạt như vậy là cái vấn đề đầu tiên uh, là data chúng ta không biết link như thế nào khi mà chúng ta ứng dụng CDP và omnichannel ừ. thì ở đây nó làm CDP nó không chỉ là đóng góp là công cụ về kỹ thuật mà nó còn với vấn đề năng lực triển khai ừ. về về trải nghiệm khách hàng và cái marketing insight nữa ừ. anh anh bảo có thấy điều đó nó, nó đúng với những gì anh bảo đã từng thực hiện trong quá khứ hay không
0: à, mình có thêm một cái trải nghiệm mình muốn bổ sung vào cái phần của anh đạt nói rất chính xác rồi ha thì uh, Ờ, cái anh đạt nói là công nghệ đúng nó chỉ chiếm khoảng 33% cái vấn đề thôi ha. Còn cái vấn đề tức là sẽ sử dụng như thế nào, insight muốn làm cái gì. Nhưng tuy nhiên bảo nghĩ là uh, quay lại một chút cái 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 điểm mấu chốt của vấn đề thứ nhất ấy thì uh, bỏ thấy có một cái uh, có một cái có một cái insight như thế này này. Uh, đôi khi uh, doanh nghiệp đấy cần phải xây dựng những cái điểm cái điểm collect thông tin ở những điểm chạm phù hợp thì khi mà mình, mình kéo dữ liệu về mình mới unify được. Đúng, okay. à, ví dụ như là một bạn một cái bạn làm retail trong ngành thời trang đi thì thông thường người ta không có có cái 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 thói quen hỏi số điện thoại khách hàng chỉ trừ khi khách hàng đó là khách hàng vip hay là khách hàng loyal thì người ta mới hỏi điểm thẻ thôi thì khi không có cái thông tin đấy ngay từ đầu vào thì lôi vào rất khó khi kéo vào là biết anh anh khánh là anh nào anh có mụn chịu anh khánh ở nước việt nam này chúng tôi không biết anh, anh khánh nào cả nhưng mà là anh khánh đấy với cái số điện thoại đấy thì mới unify được khách hàng là cái thứ nhất cái thứ hai là trong quá trình vận hành data thì uh, các bạn uh, là những cái đại điểm chạm khi các bạn collect data và khách hàng các bạn không được đào tạo các bạn không được train cũng không được encourage để mà key in những cái loại data mà nó sẽ giúp cho cái việc ra quyết định trong những lần tiếp xúc sau nó tốt hơn thế bạn không biết cách để mà hoàn thiện cái và improve cái cái data đấy ví dụ như là lần đầu vào anh khánh gọi điện và complain tổng đài thì anh khánh có thể rất là gay gắt à, nhưng mà cái bạn tiếp xúc đầu tiên đấy các bạn ghi gọi lại là à anh anh này là ảnh uh, rất là khó tính anh ấy rất là mong muốn một sự chuẩn chỉnh này kia kia nào các thứ và vui lòng đừng lặp đi lặp lại một cái bắt anh lập đi lặp lại nhiều lần cái vấn đề nữa là cố kia cái đoạn đấy vào trong cái comment về anh khánh ở trong hệ thống dĩ nhiên anh khánh sẽ không nhìn thấy những cái này nhưng mà ngày hôm sau anh Khánh gọi lên tổng đài thêm một lần nữa thì cái bạn thứ hai, cái bạn tiếp xúc với anh Khánh, bạn hãy đọc được tất cả những lịch sử tương tác này, ừ. các bạn nhìn thấy cái đoạn comment của cô trước các bạn sẽ là à, vâng em biết anh Khánh em biết anh đang có vấn đề gì đấy, để em xử lý tất cả vấn đề cho anh không cần phải liên hệ lại với em nữa ừ. và khi có kết quả em sẽ gọi điện thoại em báo ngay lập tức thì ngay lập tức từ khách hàng đang đối nổi giận anh Khánh chuyển ngay thành một cái khách hàng có vẻ như là cái bọn này nó hiểu mình rồi đấy à, và có lẽ như là cái, cái sự hài lòng mình tăng lên chỉ đơn vị đơn giản vậy thôi ha ừ. Rồi thêm nữa là đối với những nhân viên cửa hàng đi Hay là nhân viên từ các kênh khác Thì các bạn phải không ngừng làm giàu thêm cái data đó Trong việc tăng thêm, cung cấp thêm nhiều thông tin Ví dụ như là Bảo làm cho ngành mẹ và bé đi Thì khi mà một bà mẹ dắt em bé đến cửa hàng Thì các bạn luôn được encourage phải hỏi là Em bé đấy bao nhiêu tháng, bao nhiêu tuổi Nhà chị có mấy cháu Tức là mình thông qua những cái câu chuyện đấy Thông qua những cái form tiếp xúc với khách hàng Mình sẽ làm giàu thêm dữ liệu đó và khi họ cung cấp được cho mình những cái data mà Uh, nó tương đối bơ một chút ví dụ mình sẽ reward họ cho việc cung cấp những data đó thì mình sẽ có những cái hành động cụ thể hơn để mà mình khiến cho họ hài lòng hơn đối với cái 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 dịch vụ và thương hiệu của yeah. mình
1: cảm ơn bảo như vậy thì uh, chốt lại những cái từ khóa cho cái lời giải của cái vấn đề đầu tiên đó là ứng dụng CDB thì data này không biết cách kết nối như thế nào vậy thì những cái từ khóa để mà chốt lại cho cái lời giải quan trọng nhất đây là gì
0: đi- đi- từ khóa thứ nhất là điểm nhận dạng điểm nhận dạng à đó là identification point, đó là điểm key là bảo tăng sạch yes ở đây là số điện thoại rồi. và nó sẽ có điện hiệu quả nhất.
1: Rồi. Tại vì nó sẽ một cái số người ta sẽ sử dụng rất nhiều kênh. Đúng,
0: Đúng rồi. Thực tế cái, là như thế. Cái, cái thứ hai là một cái nền tảng nó có thể như anh đạt nói nó đã được cấu hình sẵn, ờ, nó đã có tất cả những cái van, tất cả những cái những cái hệ thống ừ. kỹ thuật như cái ống kết nối Google, kết nối Facebook, cái đó kia nọ mà các bạn không phải đầu tư thêm nữa thì một cái hồ xịn thì nó sẽ Tốt hơn là một cái hồ nó nó không xịn. ha là Để mình cứ nói về. Những thứ ba ấy là à, bên cạnh cái việc công nghệ, bên cạnh cái việc tool, bên cạnh cái việc như nãy nói là cái anchor point thì cái doanh nghiệp phải thiết kế cái vận hành của mình làm sao? Trên từng kênh một, tất cả những nhân viên tiếp xúc với khách hàng phải không ngừng làm giàu thêm cái nhân dạng của khách hàng và không ngừng sử dụng cái dữ liệu đó với một mục đích tối thượng là làm cho khách hàng hài lòng hơn. Thế nên bạn mới đặt cái, cái, cái câu hỏi là CDB nó mời chờ gì? Nó quan trọng từ đầu đó Thì cái hỏi của anh Khánh rất là đúng là Nếu mà không với mục đích làm khách hàng hài lòng hơn thì CDB nó không có ý nghĩa gì cả Bổ sung một cái ý nữa trong cái key point cho lại cái vấn đề thứ nhất là ý thứ tư Ý
2: thứ tư đó là gì là Doanh nghiệp là một business liên tục thay đổi và tiến, tiến hóa các quy trình Nên cái việc là kể cả có những cái câu chuyện mà có những cái van nối sẵn đi nối ừ. Google, nối Facebook, nối Zalo ấy nó cũng chưa đủ đâu bởi vì cái ý bổ sung ở đây đó chính là năng lực triển khai, phân tích dữ liệu của bên vendor triển khai với cả bên doanh nghiệp đồng hành. Ừ. Có nghĩa là khi thực tế diễn ra cái bài toán này là, là có rất nhiều những cái việc liên quan đến dữ liệu nó không cập nhật đúng, dữ liệu nó bị uh, thiếu, dữ liệu nó cần phải bổ sung thêm kênh này kênh kia. Ừ. Thì cái vấn đề đấy nó xảy ra rất là thường thiên đối với việc là khi trong quá trình triển khai và để có được cái việc đó một cách hơn thì cái bài toán là cái năng lực vendor có năng lực về mặt xử lý dữ liệu cùng với cả doanh nghiệp để tối ưu cái việc là kết nối và và triển khai thì đấy là yếu tố thứ, thứ tư mà đạt muốn nhấn mạnh luôn trong cái keyword của cái bài toán về mặt là vấn đề về dữ liệu của doanh nghiệp đấy thì đấy là cái mà uh, bổ sung trong ba cái ý vừa rồi của anh của anh bảo
1: à, cảm ơn
2: đây uh, mình uh, chuyển sang cái
1: vấn đề thứ hai khi mà ứng dụng mà triển khai Omni Channel Retail với lại CDB. Đó, lúc nãy anh Bảo có nói đó là cái việc là sau khi mà chúng ta đã kết nối được data rồi, ừ. sau khi chúng ta kết nối được dữ liệu rồi, thì chúng ta không biết làm gì với dữ liệu. Ở ừ. à, đây là vấn đề mà mình mình tin rằng là rất nhiều doanh nghiệp gặp phải. Vậy thì cái, ở vấn đề thứ hai này mình sẽ tìm lời giải nó như thế nào?
0: À, thì mọi người dễ thấy thôi. Nếu mà chúng ta chi rất nhiều tiền rồi cho đây giờ biết cái thứ nhất thì dựng này thứ hai đúng không? <cười> à, không? Có data rồi,
1: kết nối được data à, rồi đó. Đúng. Rồi bây giờ sử dụng làm gì với data này? Đây.
0: Đấy là câu câu hỏi rất khó à, <cười> và và, và có rất hay. Thì mình à, mình sẽ đưa ra một cái 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 kinh nghiệm của mình thôi. À, một doanh nghiệp họ có thể có một triệu khách hàng. Và sau khi là mình làm tất chi rất nhiều tiền cho tất cả các loại hồ chứa chúng ta đã nói làm tất cả tất tiền một chiều khách hàng thì mình coi như mình nhận dạng được 90% đi. Là bây giờ sẽ có 900.000 khách hàng được nhận dạng. Nhưng rồi sao? Khi and game là gì mình nhận dạng xong rồi mình 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 sẽ làm sao sao. Thì tất cả những cái định thể mà doanh nghiệp đó đã đã đang được xây dựng là hoàn toàn dựa vào cái việc uh, business centric, tức là dựa vào cái việc họ họ có cái thông tin bán hàng mỗi ngày. Họ chưa hề có một cái thói quen để mà chuyển sang customer centric. Khi tôi hiểu được khách hàng, tôi sẽ dùng cái thông tin đó để tôi làm cái gì. ha. Có thông tin chưa hẳn là hiểu. Hiểu chưa hẳn là biết làm cái gì biết làm cái gì chưa hẳn là làm được cái tốt. Rồi ha, mình mới bắt đầu từng cái một ha, mình đi là có thông tin. Vì có thông tin làm sao để hiểu? Mình phải phân loại. Mình phải segmentation khách hàng ra. Mình sẽ càng đi vào càng chi tiết họ càng tốt, ví dụ như họ mua cái sản phẩm đầu tiên là cái gì, họ mua bao nhiêu cái category của mình rồi, họ là khách hàng đang ở cái giai đoạn nào của chu trình từ khách hàng mới trở thành khách hàng trung thành và tới cuối cùng là khách hàng advocacy. ha. Thì thì bọn mình thường hay dùng một cái hình gọi là IAFM để mà à, mình phân loại cái này. đấy thì à, ngày xưa thì nó chỉ có IFM thôi. Bây giờ có sâu thì nó mới có chữ Y ở đầu nó Y. Ha, thì Y tắt từ Engagement. R là từ Recent F là Frequency và M là Monetary. Thế đại diện cho những cái yếu tố nào? Thứ nhất Engagement tức là how how khách hàng engagement. Họ chỉ mới like thôi, hay mới họ comment thôi, hay là họ đã họ đã họ đã đến cửa hàng rồi. Thì cái Engagement này là cái Nó tính tới chu trình trước mua hàng. Thì trước giờ chúng ta quan tâm với khách hàng cái mô hình app em cũ là, like, sao là đúng đúng? mua mua là tôi mới là tôi mới quan tâm thấy không ừ. không thật ra bây giờ không 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 đơn giản là như thế anh anh chỉ cần lượng mắt qua fanpage của tụi em là tôi quan tâm rồi tụi mình phải đánh chặn khách hàng từ xa như vậy chứ để đến trường họ mua xong rồi đôi khi có những khách hàng không bao giờ mua mà mình mất họ luôn ha rồi mới là thứ y nó quan trọng cho đó chứ r có nghĩa là recent nghĩa là how soon khách hàng mua và hàng, hàng với bạn gần nhất gần nhất là 3 ngày 5 ngày 3 tháng 5 tháng hay là một năm còn f là frequency có nghĩa là how often tức là một tháng không mua một lần quý không mua một lần cái này dĩ nhiên nó tùy thuộc vào bản chất của cái ngành hàng đó ví dụ như bảo làm ngành hàng điện tử đi thì giỏi lắm là một năm không mua hai lần thôi hay như làm ngành thời trang thì nếu tốt thì một quý họ có thể mua hai ba lần hoặc bạn bán roscat đi thì chị em phụ nữ có thể tháng nào không mua thì, 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 thì tùy cái ngành hàng mà cái, cái f này nó có thay đổi còn monetary là tổng hợp lại từ đầu giờ là họ spend bao nhiêu tiền cho mình hay họ mua hàng uh, họ mua hàng phân khúc thấp, mua nhiều. Hoặc là họ họ mua mỗi đơn hàng rất là lớn nhưng mà họ mua ít thôi thì mình phải phân loại khách hàng dựa trên bốn cái đặc điểm này. Rồi uh, sau khi mình phân loại khách hàng dựa trên bốn đặc điểm này, cộng thêm cái việc mình uh, mình tiếp xúc với họ mình biết họ thích cái gì, họ xem cái gì, họ yêu thích cái gì thì mình sẽ bắt đầu đi đưa ra những kịch bản bán hàng. Ha? đưa ra kịch bản trước rồi đã. Đối với khách hàng tiếp xúc với mình nhưng mà chưa bao giờ mua hàng thì mình muốn họ thử nghiệm mua hàng của mình lần đầu đúng không? Thì là cái bản thứ nhất. Cái thứ hai là Uh, giả sử như họ mua một lần rồi thì là họ mình lại mong muốn họ sẽ đánh giá sản phẩm của mình trên online. Sau đó khi họ đánh giá xong rồi họ hài lòng rồi mình mong muốn là bọn em hy vọng là các anh chị có thể trải nghiệm thêm nhiều kênh bán hàng của tôi em thấy nó tiện lợi như thế nào. Các anh chị có thể cài app, các anh chị có thể đến cửa hàng mua hàng hoặc là thử mua trên fanpage. Mình sẽ encourage họ bằng, bằng những cái hành động của mình. Rồi sau khi họ try được gần hết tất cả các các, các, các các kênh rồi đó, thì bắt đầu là Em sẽ nâng cấp chị lên Một cái hạng thẻ Lojo mới Xong rồi chúng có những chương trình Dành riêng Lojo Ti Xong rồi cuối cùng à, Ví dụ như họ trước giờ Mình thấy họ, họ Đến họ mình mua hàng của mình đi, Chỉ mua một loại thôi Thì Mình có muốn mong muốn họ mua thêm hàng không Hoặc là mình mua, có những cái product Mà gọi là Mình nghĩ nó phù hợp Với lại cái Mức chi tiêu của họ Ví dụ như launching con iPhone mới đi Thì mình sẽ gửi cho họ Những cái offer Chỉ dành riêng cho cái Khách hàng Ở cái việc launching con iPhone mới đó ra hay là mình muốn họ đầu tiên là thử nhiều kênh, tại vì theo cái nhận định và theo các số liệu nghiên cứu của ông Luciano, khách hàng càng trải nghiệm nhiều kênh thì cái retention rate của khách hàng cho cái doanh nghiệp đấy càng cao. Tại vì họ đã có kiên nhẫn thử nghiệm một kênh rồi, họ hài lòng rồi họ mới thêm kênh tiếp theo. Mà càng nhiều kênh thì họ càng buy in bởi cái value của cái doanh nghiệp đó. Và thêm nữa là bên cạnh cái việc uh, cross channel thì nó còn là crosscat và có chiến lược rất rõ ràng cho việc khiến khách hàng thử nghiệm và mua nhiều những mặt hàng hóa khác nhau của một doanh nghiệp bán lẻ. Tại vì bản chất nhiều bán lẻ họ sẽ không bán một ngành hàng, họ sẽ có rất nhiều ngành hàng. Ví dụ như Xuân Nguyễn Kim bán không những TV mà còn có bếp, mà còn có tủ lạnh, còn có máy giặt. Thế thì khách hàng đã mua TV rồi, chắc chắn là nằm trong phân khúc gọi là có tiền rồi đấy. Thế thì tiếp theo họ sẽ mua cái gì? Mình có giới thiệu gia dụng cho họ hay không? Mình có giới thiệu tủ lạnh cho họ hay không? Dĩ nhiên một cái tần suất mua cái TV chắc có thể năm sáu năm mới mua một cái TV một lần nhưng là mua cái TV xong lại mua những cái khác hay là những cái đồ gia dụng như cái frequency mua nhiều hơn thì mình cũng sẽ mình sẽ thông qua mình AFM như bảo nói hồi nãy mình có kịch bản để khách hàng à, từ việc ít mua thành mua nhiều và cuối cùng khó nhất là monetary làm sao họ spend nhiều hơn và theo một cái nghiên cứu rất là rất quan trọng của tập đoàn Aberdeen Group á, ở Mỹ á, thì họ chỉ spend nhiều hơn cho cái thương hiệu đó khi và duy khi họ yêu thích thương hiệu đó thôi. như vậy làm sao để một khách hàng họ cảm thấy mình rất là gắn bó với giá trị thương hiệu này như mà nói hồi nãy mình sẽ phải khảo sát khách hàng, mình sẽ gọi điện ra ngoài mình khảo sát họ có hài lòng hay không để mình điều chỉnh là cái thứ nhất ha, mình sẽ liên tục đưa cho họ những cái personal message ở đây C đóng vai trò cực quan trọng trong cái việc đưa đến những personal message ví dụ như nếu mà bảo collect được thông tin là à, ngày sinh của anh Khánh à, hay là ngày 15 tháng 8 đi thì một cái doanh nghiệp mà ứng dụng C tốt á giữa cái việc có data rồi mà không làm gì hết hàm đấy ứng dụng tốt ha thì họ sẽ gửi cho anh Khánh một cái email đầu tiên À, em xin chúc mừng anh Khánh và em tặng cho anh một cái voucher trước đó khoảng 10 ngày. À, sau đó hệ thống trả về là anh Khánh có vẻ như chưa bao giờ mở cái email đấy. Khoảng 3 ngày sau, bà sẽ nhắn cho anh Khánh một tin nhắn Zalo. Rồi về anh Khánh trước đó có kết nối cho khách hàng qua Zalo rồi là anh Khánh ơi, uh, chúc mừng sắp tới sinh nhật anh thì bọn em xin tặng anh cái Zalo đang sử dụng nó thế này. À, có vẻ như anh Khánh vẫn chưa sử dụng cái 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 bông đấy. Sau rất là ngày ngày mai là sinh nhật anh rồi. Hay là 48 tiếng nữa đi Cho nó nhiều ha, Mà chưa thấy anh sử dụng gì cả Thì cái điểm cuối cùng Thì họ sẽ nhắn Một tin nhắn cho anh Thế là anh Khánh ơi Thành thật uh, Rõ ràng là chúng em Chúc mừng sinh nhật anh Và chúng em sẽ tặng anh Cái bom này Để anh có thể Trải nghiệm dịch vụ của em Và chúng em nhân đôi cái Điểm thưởng anh mua hàng Tại hệ thống Vào đúng ngày sinh nhật anh thì Mong anh đến ghé thăm Và ủng hộ cho em Đấy thì Anh Khánh cảm thấy là Mình được rất quan tâm Và Đây là dành riêng cho mình và khi họ nhắn tin cho mình họ nói là em chào anh Khánh chứ không phải là em chào anh X anh, anh chị Y gì đấy Đúng. Đây là anh thấy cảm thấy là cái cái mới sẽ được trân trọng và anh cảm thấy là uh, mặc dù đó là một cấp bông giảm giá mình phải mua hàng đấy nhưng đó là nó đã là một món quà và khi mình tham gia vào cái chương trình mua hàng mình sẽ thấy hài lòng hơn và dĩ nhiên khi mà anh, anh sẽ thấy là cái mức độ tiếp cận nó sẽ ngay lập tức bà sẽ không nhắn một cái tin nhắn cho anh từ khi mà 10 ngày trước anh bỏ nhắn tin nhắn cho anh thì nó không nó không xa quá đúng không? Thì bảo sẽ dùng những phương tiện rẻ hơn, mass hơn để tiếp cận anh. Và thông qua cái việc trả về của data đó Bảo có biết anh có mở email hay không, anh có đọc cái tin nhắn Zalo hay không. Và cuối cùng trong vòng 48 tiếng cuối cùng Bảo mới làm một hành động quyết liệt và costly rất nhiều để mà, mà coi như là last resort đối với Richardland là nhắn tin. Dạ. Ha. Thì cái cái việc mà data kết nối rồi xây dựng được một cái chiến lược uh, xuyên suốt giữa cái việc mà biến khách hàng từ khách hàng mới thành khách hàng à, sử dụng nhiều và hài lòng mình sẽ xây dựng ra được những kịch bản bán hàng dựa trên những việc segmentation này. đầu tiên là dữ liệu nha xong rồi segmentation xong rồi analyzing từ analyzing là mình sẽ ra được tất cả những cái yếu tố để mình có thể à, áp dụng được những scenario bán hàng sau đó mới là marketing automation và gần như cái quá trình à, cái quá trình của cái việc bước số 2 này nó nó, các bạn phải, các bạn làm digital marketing và các bạn làm việc customer experience nó phải thiết kế được một cái chu trình bdca ở chỗ là uh, khi bạn muốn tăng cái phần trăm khách hàng ở cái khu vực uh, mua nhiều lên chẳng hạn đi thì bạn đo bằng cái gì phần trăm trên những cái khu vực khác đúng không thì khi các bạn làm nhiều những cái những scenario như vậy các bạn ab test như vậy thì cuối cùng liệu quay trở về cái phần cái trăm đó sau một thời gian nó có tăng lên không nếu nó tăng lên và khách hàng hài lòng hơn thì chứng tỏ là các bạn đã làm đúng và cái use case đó nó trở nên use case quan trọng và áp dụng được một có bảo từng chứng kiến là có rất là nhiều use case áp dụng thành công ở một nơi này nhưng nó lại không áp dụng thành công ở nơi khác ví dụ như bảo từng chạy recommendation ở trên website theo một kịch bản gọi là mới vào trang chủ thì bởi sẽ giới thiệu cái best seller nhất nhưng mà có một số những cái ngành người ta lại không quan tâm đến best seller người ta quan tâm tới cái mới cái trendy bộ sưu tập mới có một số những cái ngành hàng người ta quan tâm, người ta còn không quan tâm tới anh bán cái gì mới, người ta quan tâm cái nào giảm giá nhiều, cái nào promotion nhiều người ta mua. Thế thì liệu cái tập khách hàng của anh nó có cái behavior như thế nào? Thì phải dùng chính những cái A/B test đó, những số liệu đó quay trở về mình optimize tiếp. Và cứ plan, rồi do, rồi mình check, rồi mình act, rồi mình lại optimize tiếp, quay nhiều vòng như vậy. Cuối cùng mình sẽ tìm đâu là cái combination quan trọng nhất của tất cả những kịch bản này. Tại vì tất cả những cái use case và kịch bản nó có sự kết hợp với nhau, nó không đi single one. Ha. và cái mục đích cuối cùng tối thượng như bảo nói hồi nãy ở câu một nó vẫn xuyên suốt câu 2 là làm sao khách hàng phải hài lòng hơn và khách hàng yêu yêu quý cái thương hiệu này nhiều hơn.
1: vậy ừ. thì sẽ làm gì với data thì là mình sẽ dùng Eo FM để mình đo
0: bốn cái này bốn cái chỉ số này. đầu tiên là từ dữ liệu hóa mình phân loại họ. phân loại. Phân loại mô hình thì tùy các bạn dùng cái nào nhưng bảo đang dùng mô hình Eo để mình phân loại. thay đây labeling họ sở thích này kia nó nhiều thứ vào. Thì từ phân loại các bạn phải ra được phân tích và phân tích từ mặt áp dụng một cái chiến lược phát triển của công ty đó bạn muốn tăng cái gì muốn tăng khách hàng hài lòng mình muốn tăng khách hàng visit vào nhiều hay muốn tăng cái, cái frequency mua hàng gì đó thì tùy cái chiến lược của công ty đó và từ cái phân tích này các bạn mới ra được những cái action mà mình áp dụng cái những cái kịch bản scenario này bảo nói ha nghe thì những tưởng như những điều
1: này doanh nghiệp lẽ là phải biết và phải làm chứ tại sao là họ lại gặp khó khăn này tức là không biết làm gì với data không biết có data rồi là không biết làm gì nghe thì mình nghĩ là à, đã có dữ liệu rồi thì mình sẽ phân loại dữ liệu đó để mình sẽ phục vụ khách hàng mình tốt hơn nhưng tại sao họ gặp phải vẫn phải gặp những vấn đề này
2: ok uh, chắc là bổ sung uh, uh, cái, cái ý này là góc nhìn từ trải nghiệm và chuyên môn có thể bảo uh, bổ sung uh, góc nhìn là phản biện nha uh, chắc là đã sẽ chia sẻ nó hơi có tí gì đó nó hơi uh, uh, có thể nhiều bạn nghe có thể không không được không được uh, vui cho lắm Uh, đặc biệt là các doanh nghiệp uh, đang có những cái view có thể nó đang chưa đúng ừ. thứ nhất nha vừa rồi anh bảo anh nói rất là rõ bốn bước đúng không uh, cái bước liên quan đến cái bước mà gọi là phân nhóm khách hàng ấy nó phải có một cái phương pháp luận rất là rõ ràng chứ không phải phân nhóm chỉ là uh, mua nhiều mua cái này uh, mua bao nhiêu lần mà nó phải là một cái phương pháp luận phương pháp luận đấy anh có đưa ra rất rõ là là từ tiến hóa từ RFM là một cái mô đồ rất là Um, phổ biến chúng ta không nói chi tiết vào cái việc này nữa nhưng mà anh ấy bổ sung thêm cái uh, engagement ừ. thì đầu việc đầu tiên cái, đẹp muốn comment thêm trong này là là nhiều người cũng sử dụng rfm nhưng còn thiếu engagement yeah. nhưng mà engagement đây muốn bổ sung thêm cho chỗ ý của anh bảo là không chỉ dừng là người ta tương tác với các kênh gì của mình đâu ừ. engagement đây nó còn liên quan đến khái niệm về persona nữa ừ. ví dụ như lĩnh vực về mạnh mẹ, mẽ mẹ và bé của anh anh bảo nhé cũng là rfm cũng là dựa trên tần suất mua mua bao nhiêu lần và bao nhiêu tiền nhưng mình lại còn phải băm nhỏ nó xuống Trong cái tệp mà champion đấy Cái tệp mà attention đấy Là đâu là cái nhóm mẹ Ở giai đoạn bầu, đâu là nhóm mẹ Ở giai đoạn có con nhỏ, đâu có nhóm mẹ Ở con đang lớn để mà sao Để mà từ đó mình nhìn sang cái inventory Nhìn sang cái trải nghiệm Mua hàng của từng nhóm đấy Để mà khi đó đi đến cái bước thứ hai, à Bước tiếp theo của bước segmentation ấy, Mà anh nói là đấy là bước mà Gần như 90% doanh nghiệp đang fail Đó là việc phân tích Thường những cái việc là họ ra được tệp khách hàng Ở trên các cái tool mà bây giờ phần lớn dữ liệu đang làm Nó chỉ dừng ở góc độ là Đây tôi có 100.000 khách hàng ở trong tệp này Nhưng khi tôi muốn đào sâu vào cái tệp đấy Tôi muốn viết những cái phân tích sâu hơn Cho cái dữ liệu của khách hàng đấy thì không làm được Sau đó lại phải chuyển data qua Bên phòng dữ liệu rồi phòng dữ liệu Lại không nắm được phần marketing chạy campaign gì Dẫn đến là bị gãy hoàn toàn ở cái Phần phân tích Và dẫn đến là gì là uh, Thường những doanh nghiệp đang Đang triển khai những cái tool ma tách nó đang chỉ dừng ở cái việc là những cái công cụ kéo thả cho phép là đáp ứng nhu cầu gọi là ra được nhóm Nhưng mà đến cái đoạn phân tích ấy, Là hầu như không phải là tu nào nó cũng đáp ứng được cái 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 năng lực phân tích đó Thì cái ý tiếp theo muốn nhấn mạnh ở đây đó là Khi bạn triển khai cái CDP Nó khác với một cái dạng như là một cái công cụ chỉ thuần là marketing automation ấy, Là bạn không phải là gửi cái tệp email đến cái nhóm champion Mà bạn còn phải giải quyết bài toán là nhìn sâu vào cái nhóm champion đấy cái hành trình, cái liên quan đến cái persona, cái 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 repeat purchase nó nằm ở các kết và SQ như thế nào Thì cái đấy là liên quan đến cái nghiệp vụ phân tích trước khi gửi nhá Thì thường là mình bị miss cái đấy, dẫn đến là gì? Là cái expectation thường hay bị uh, hụt hẫng là gì? Sau khi tôi gửi hết một loạt các email vào nhóm champion thì cũng có tăng trưởng đấy Cũng có một số căn vớt cao hơn Nhưng mà nó vẫn chưa nhìn thấy được một cái business grow một cách significant mà họ mong muốn cái lý do ở đây là bởi vì là nó thiếu cái bước mà anh bảo có nói rất là quan trọng là sau khi segment xong ấy nó còn đòi hỏi cả cái việc phân tích nữa. Phân tích vào cái segment đó và phân tích vào cái trigger để convert của từng cái persona đó là gì. Đấy ví dụ như mẹ mà mẹ và bé ví dụ như là người ta nhìn khi chúng tôi phân tích sâu vào ngành đấy chúng tôi nhìn thấy những cái trigger rất rõ là khi mà mua một bình hộp sữa thì đấy là cái trigger của product sẽ continue purchase ở cái AV to hơn rất nhiều. Vậy thì cái promotion design ấy làm sao phải tập trung focus vào cái hộp sữa đó ừ. chứ không phải là tập trung vào total purchase order đấy thì đấy là một cái tắc tích rất là cụ thể cái việc khi mình nhìn được cái trigger của cái product sku drive sang cái next purchase ừ. và của cái đấy nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái persona nhé chứ không phải là là chỉ là nhóm champion không ừ. thì đấy là cái mà cực kỳ thiếu của các doanh nghiệp bây giờ đó là giống như anh anh bảo có từng gọi là có vàng à, có có mỏ vàng nhưng có mining được hay không ấy cái ừ. việc ừ. cái việc mà phân nhóm khách hàng đã là mai rồi một phần rồi nhá nhưng mà cái mai mà gọi là impact đến cái business ấy, nó phải đi vào cái bước level của cái phân tích dữ liệu đó Rồi đấy, đấy là một cái bổ sung thêm cái ý của em Rồi còn cái là liên quan đến marketing automation Lại một lần nữa chúng tôi lại là muốn nói rõ là Thực ra các bạn đang over Kỳ vọng nó là một cái gì đó kỳ diệu Rất nhiều các tool marketing automation chúng, khi nghe thì rất là hay Có rất nhiều cái tính năng tự động, kịch bản tự động Nhưng mà lúc triển khai thực tế mới vỡ hòa ra là ớt nhưng mà với một triệu khách hàng như anh bảo của nói thì chỉ có mỗi đâu đó là 3 4% là khách hàng hiện tại đang có đồng ý cho bạn gửi web push thôi. Ừ. Thế thực ra là cái cái impact nó đâu có lớn. Ừ. Có rất nhiều khách hàng không gửi được bởi vì là họ chưa đăng ký, họ chưa chưa subscribe vào web push. Vậy khi lúc mà mình nghe cái tool mình nghe à, ôi trước đây tôi chưa làm web push bao giờ cả thì tôi nghe là tôi sẽ tiếp cận lại được những khách hàng vào website nhưng chưa mua hàng nhưng mà rất sorry là là rất nhiều khách hàng họ đang chưa đăng ký cái việc nhận đấy nên bạn cũng không thể tiếp cận lại họ. Đấy là một cái một cái kinh điển Mà chúng tôi thấy là Rất nhiều do, doanh nghiệp Đang còn chưa đánh giá đúng Cái impact của từng cái kênh Trên marketing automation Để đem lại Rồi câu chuyện là Ok email nghe rất là hay Bỏ quên giỏ hàng đúng không Ở Nhắc lại này nọ đúng không Nhưng mà hóa ra thì Anh bảo thấy là 80% doanh nghiệp Có đâu có collect email Thì thì, thì đâu là làm sao mà Remind lại được Giỏ hàng Đấy thì thì đấy cũng lại là Một câu chuyện tiếp là Over uh, Analyze Cái capability Của việc execution Rồi thực ra đúc kết lại khi họ phân tích RFM một câu chuyện quay trở lại thì phát hiện ra là cái doanh thu của cả doanh nghiệp đấy đến từ 20% khách hàng. Và 20% khách hàng đấy thì 80% đến từ offline. Và và thiếu đi rất nhiều những kịch bản mà kết nối dữ liệu offline để để nurturing họ để follow họ từ cái kênh offline có rất nhiều doanh, doanh nghiệp đang lại uh, nhìn là ok winback khách hàng là winback online, winback ở kênh uh, số nhưng thực tế là có những cái tiếp cận như anh bảo vừa nói là liên quan đến cái gọi là cái sequence của cái kịch bản từ email cho đến Zalo cho đến SMS như anh vừa nói. Khi mà dùng trên uh, nền tảng như là CDP thì các bạn sẽ có thể tiếp cận vào những khách hàng mà mới chỉ thuần là offline thôi. Họ chưa lên online luôn. Và mình dựa vào cái 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 cái, cái 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 gọi là cái philosophy đó để mà mình tiếp tục design để kích hoạt cái nhóm mà đem lại 80% doanh thu đó đến từ từ offline nó là rất là 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 lớn và nó rất là hiệu quả thì đấy là những các kịch bản lần trước cũng có chia sẻ cây ví dụ như là có anh Long của PJ có nói đến việc đó đó. thì đấy là thêm một cái ý nữa ở bốn cái bước mà anh anh bảo nói ở cái bước analytic là đang rất thiếu hụt nhá ở bước marketing automation thì lại bị over estimate và planning nó chưa đúng dẫn đến là là mình mình nghĩ là các kênh đấy nó kỳ diệu nhưng thực ra là dữ liệu nó không ready Customer data không ready uh, Cái readiness của cái việc execution nó cũng chưa đầy đủ Dẫn đến là là cái outcome nó chưa đúng Thì, thì bổ sung thêm một cái um, góc nhìn uh, thực chiến <cười> Khi mà làm với khách hàng xong thì khách hàng đều gặp những cái vấn đề như đúng vậy Vẫn là còn quá nhiều việc phải làm với data Một trong những việc rất quan trọng đó là Đo lường sự dịch chuyển của các nhóm khách hàng theo từng tháng và tìm ra những cái engagement nào đã thay đổi nhóm khách hàng đúng
0: đấy, rồi. cái đấy vô cùng quan trọng. CDB thực ra nó cũng giúp ích rất là nhiều, rất là to lớn trong cái việc xây dựng được một cái uh, mô hình vận hành uh, Omnichannel ta gọi là hợp kênh. Hợp kênh, đa kênh nha, mọi à. người hay, hay nhầm lẫn cái khái niệm ở đây, đa kênh, tất cả kênh nó, nó tách biệt nhau đây, đa kênh là có nhiều thôi. Ừ, Còn giờ cái khó khăn nhất của việc có nhiều là hợp nhất lại. Vâng, Thật ra, ra nói nó thêm một cái điểm vui thôi trên yeah. cái Marketing Automation Over như anh Đạt nói Thì yeah. các, các tôi hiện giờ đang đang rất là, là, là chú trọng một cái thuật cái, cái, cái ngữ là Marketing Automation Nhưng mà Bảo có một cái câu mà Bảo từng nói trong quá khứ mà có lẽ mà sẽ nói là ngày hôm nay để cho tất cả các các khán giả có thể hiểu được cái quá trình mà bỏ struggle đó 10 năm qua cho với tất cả như thế nào là Điểm của Bảo ấy, nó phải có manual rồi nó mới có Automation okay.
1: Rồi. các Đây bạn là, đừng là bay vô chủ đề khác à, nữa, à, bạn đừng bay vô các automation. bạn automation, các bạn nghĩ
0: automation liền, trong khi các bạn chưa làm được cái menu. Đúng automation rồi. nó chỉ giúp cho cái nó, nó save cost cho cái chuyện menu thôi. Rồi. ha là đó, cái điểm ha. rồi uh, thêm một cái điểm mà anh đạt nói nãy về cái chuyện chữ y uh, bảo bảo rất quan trọng chữ này. Uh, bảo muốn nói thêm, tại vì uh, riêng cái ngành mà điện máy thì cái engagement nó rất là impact nó rất là eventful, người ta sệt cái đang mua liền. Người ta sẽ không có cái chuyện Mà gọi là người ta sợ xong rồi, Nửa năm sau người ta mới mua sẽ ít có ừ. chuyện đấy Tuy nhiên khi mà nó, nó chuyển dịch sang những cái ngành Như là ngành mẹ và bé Thì nó là cực kỳ khác Có khi họ Có một cái trải nghiệm này là Có khi họ tìm đến bạn Họ đọc những thông tin về bạn Đọc những cái bài viết về bạn Nửa năm sau mới mua ừ. Tại sao? Thì có một cái CD như này là Có một lượng lớn khách hàng Khi mà Thật ra đối ngành mẹ và bé cái, 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 cái website của bên công ty Bảo là Viết rất nhiều bài Chia sẻ kiến thức về bầu về thai kỳ tháng thứ nhất tháng thứ hai như thế nào có nhà nó có hàng nghìn bài viết như vậy và khi khách hàng vào đọc những bài viết đấy họ hiểu được cái 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 kiến thức đó họ go along với cái tên doanh nghiệp đấy nhưng mà Dĩ nhiên là cái đây anh đều có con có, có vợ có con là biết rồi đúng không chắc chắn là bầu tháng thứ nhất tháng thứ hai để không ai đi mua mua đồ cho bé cả họ chỉ mua đồ cho bé tháng thứ 8 tháng thứ bảy thôi mà mọi thứ chắc ăn hết rồi chuẩn bị đi sinh thì mới mua đúng không thì tại thời điểm bọn bảo tiếp xúc càng lần đầu tiên đó mình phải nurturing cái hàng này
1: okay. dựa Còn vào 4, cái tháng, nội dung 5, đó mình biết rằng à,
0: bạn này là vô đây coi bài này chắc chắn là có bầu năm tháng nè sáu tháng nữa bốn tháng, tháng nè bắt đầu bạn bà, bà, bài tiếp theo bạn ấy coi là Uh, 6 tháng thì bắt đầu mình sẽ phân loại bài viết dựa theo uh, em bé tháng thứ nhất thứ hai thứ ba từ đó tất là mời kinh được. nghiệm đi sinh thì mình thấy cái, gần tới cái mốc mà các bạn ấy gần tới ngày sinh rồi tức là vừa qua được cái cột mốc thứ, tháng thứ bảy rồi là ngay lập tức mình sẽ gửi một cái email marketing là combo chuẩn bị đi sinh đi sinh đi sinh mình sẽ mình sẽ được thiết kế cái, cái email đó theo cách đó là checklist cần để cái bào bầu đi sinh ừ thì dĩ nhiên là không phải là hát sale đâu không phải hát sale. No, mình không xéo cái gì <cười> trời, đây cả trời, okay. mình sẽ gửi cho ch- các ch- bạn ch- một, một cái checklist là đi xin thì cần cái chuẩn bị cái gì mình sẽ cung cấp free luôn một cái một cái table như vậy cho các bạn tét vào ờ bên dưới mình nói là dạ bên đây em có gói đi xin số 1 có đi xin số hai số ba đấy thông qua cách đó mình nghĩ là qua cái cách nurturing và mình mình kiên nhẫn với khách hàng mình gai họ lon thì với tất cả những cái giá trị mà họ nhận được từ mình trước đó về mặt nội dung về mặt gọi là tư vấn sản phẩm về mặt gọi là những cái kiến thức từ đời sống mà họ nhận được thì chắc chắn là cái next step khi mà họ trải nghiệm mua hàng thì cái, cái obstacle là cho nên nhỏ hơn rất là nhiều khi họ đã trust cái, 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 cái giá trị tương hiệu ấy rồi cảm ơn à, anh bảo
1: à. cũng như lúc nãy thôi mà một cái chia sẻ rất là nhiều chi tiết thì bây giờ mình chốt lại những cái từ khóa quan trọng của cái lời giải cho cái vấn đề thứ hai đó là không biết làm gì với data Vậy thì chốt lại gồm những từ khóa nào như nãy giờ hai anh có chia sẻ. À,
0: đấy thì mình Phần sẽ loại. mình sẽ nói lại là phải có bốn cái bước uh, mà một doanh nghiệp cần phải design ra. Thứ nhất là việc uh, kết nối cái dữ liệu Unified rồi đúng không? Bước rồi. thứ hai là phải phân loại dữ liệu, loại. phân loại dữ liệu trên khách hàng nha. Là phân loại khách hàng như thế nào. Và làm giàu thêm cái ừ. việc phân loại như thế nào để mà nó sẽ dẫn tới được phân tích được. Rồi. anh phân loại được và phân và phân tích được. Thì từ phân tích và dựa vào tất cả những cái yếu tố bổ sung đấy, mình sẽ ra được những cái kịch bản tương tác. rồi và kịch bản tương tác đó nó nhắm tới mục đích chiến lược gì? thì ở đây rồi rất rõ ràng ha và cuối cùng thì có cái kịch bản tương tác đó có những cái kênh communication nó mới tới giai đoạn tiếp theo là marketing automation.
2: bổ à, à, một sung một cái ý, <cười> cuối thứ năm và trong cái ý, bốn cái vừa rồi này cũng cái để bổ sung đúng không cái này nó rất là quan trọng ở yeah. à, nó liên quan là phương pháp luận nó được phải triển khai một cách là uh, nhất quán có nghĩa là trong cái việc triển khai RFM ấy, Ngoài cái việc khi bạn gửi ra cái kịch bản cho các nhóm ấy, Một trong những cái việc rất quan trọng đó là Đo lường sự dịch chuyển Của các nhóm khách hàng Theo từng tháng Và tìm ra những cái engagement nào Đã thay đổi nhóm khách hàng đấy Đúng Cái đấy vô cùng quan trọng Những hệ thống thuần thuần bình thường ấy Là họ gửi ad hoc campaign ra thôi Nhưng họ không có đánh dấu khách hàng Cả một năm được Và cái doanh nghiệp mất đi cái vết Của cái việc là ông này tháng 1 Ông mới chỉ là khách hàng potential thôi Đến tháng thứ sáu Thì ông mới trở thành là loyal Nhưng mà đến tháng thứ 8 Ông lại là, là chuyển thành khách hàng Atrix Và cuối cùng để làm sao win back Ông vào tháng thứ 12 Thì cái việc mà CDP nó rất đặc biệt Của cái việc sự linh hoạt Để mà đánh dấu khách hàng Theo từng khách hàng một Dựa trên tất cả các engagement Và các cái việc tính toán của RFM Hay là bất kỳ đầu nào đó Nó cho chúng ta một cái khả năng Theo dõi từng khách hàng Được dịch chuyển
0: theo các chân dung Hoặc các cái nhóm Như thế nào trong quá trình thời gian
2: Đấy đấy cái đấy, này, bà
0: cũng có nói rồi đó, bà có một cái chiến lược, một cái process, một cái quy trình ừ. rất rõ rệt của cái việc mà từng cái campaign một nó phải BDCA như nào nó ừ. để mà nó nó tăng cái 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 tỷ lệ của từng cái nhóm khách hàng lên đúng rồi à, đúng tức rồi. là từng cái action đó, từng cái campaign đó, từng cái scenario đó phải được review liên tục đúng rồi làm xong rồi check rồi lại cải tiến rồi lại check được và cuối cùng nó có giúp mình tăng cái đó không chứ mình tăng cái, cái app lên không muốn mình muốn tăng frequency mua hàng đi từ ô từ hình vuông ở trên này, tiến xuống tới hình vuông trung tâm ví dụ như thế thì mình nghĩ rằng cái việc mình uh, gửi email marketing nó sẽ khiến cho tăng app lên thế thì các bạn làm trong một tháng nó có tăng không hai tháng có tăng không nếu mà càng gửi nó càng giảm thì chắc chắn là bạn gửi sai rồi. Ừ, OK. À, thì mình sẽ phải qua trở lại ngay từ đầu mình mình hủy cái cái, cái kịch bản đó hoặc mình điều chỉnh. Điều chỉnh.
1: Rồi. Bây giờ sau khi mà giải quyết được cái vấn đề thứ hai đó là không biết làm gì với data ừ. rồi thì bây giờ nếu biết làm gì rồi thì là sang cái vấn đề thứ ba. Lúc nãy mình nói ngay từ đầu chương trình đó là không, không xây dựng được cái mô hình vận hành hiệu quả ừ. thì chắc là cái phần này cái, cái cái vấn đề này cần phải làm rõ hơn nhiều nhiều Rồi, cái, cái này
0: thì nó là thuần túy là cái kinh nghiệm xây dựng xây các dựng. tổ chức omnichannel của CDB thực ra nó cũng giúp ích rất là nhiều rất là to lớn trong cái việc xây dựng được một cái, uh, cái mô hình vận hành uh, omnichannel Người ta gọi là hợp kênh. hợp kênh. hay kênh đa nha, à. mọi người hay, hay nhầm lẫn cái này mà đây đa tất cả kinh nó nó tách biệt nhau đây đa cân là, là có nhiều thôi ừ. hợp còn bây giờ cái khó khăn nhất của việc có nhiều là hợp nhất lại là họ omni chanel đó chữ omni khởi nguồn của nó là trong tiếng tiếng anh cổ và tiếng hy lạp ấy nó có nghĩa là universal
2: okay.
0: universal có nghĩa là hợp nhất lại rồi thì có nghĩa là nếu anh khánh là khách hàng của một doanh nghiệp đấy thì anh khánh có thể tự do chọn lựa bất cứ cái kênh nào để mà trải nghiệm và mua hàng của doanh nghiệp đó mà anh khánh uh, không có phải bất kỳ một cái e ngại gì và anh khánh có cùng cái treatment có cùng cái trải nghiệm và có cùng sự hài lòng như nhau Đây ừ. đây là cái cái rồi. khái niệm cơ bản nhất của omnichannel như vậy thì nếu mà chúng ta làm tất cả những câu chuyện nghe rất là sang chảnh như là cdb marketing automation phân tích kịch bản này kia nhưng cuối cùng rồi uh, chúng ta không chúng ta không thay đổi được cái nội tại của doanh nghiệp trước đó để mà khi một khách hàng cho dù tiếp xúc bất kỳ kênh nào họ cũng nhận được một mình và họ cũng nhận được một cái trải nghiệm mua hàng tốt. Thì chắc chắn nhiều nó phải. Ha, thì, thì các bạn các bạn spend hàng hàng triệu đô để các bạn mua hệ thống lớn, nhưng mà ngay cái từ cái cái, cái, cái cơ bản nhất là trong nhà, cái bộ hình vận hành của công ty đấy không không phải là omni channel. Ừ. Thì thì cái xuất phát điểm mà cái tên từ online, từ digital nó sẽ bị cản trở rất là nhiều. Ha. Đó, thì cái đầu tiên á là khi mà khi mà một cách khi một doanh nghiệp chuyển đổi ở cái bước thứ ba này nè từ business centric sang customer SM. centric có nghĩa là khách hàng đến cái kênh đấy cái kênh đó chỉ là một điểm bán thôi và cái kênh đấy khách hàng đến cửa hàng vẫn mua online được khách hàng lên trên online vẫn mua được offline và thông qua cái việc xây dựng một cái Om- omnichannel process tốt á, thì bản thân như bảo quay như là bước một có một cái hồ được. trung tâm thì họ sẽ tiếp tục làm giàu và đổ cái cái dữ liệu về cho tất cả mọi người để cùng làm giàu nó ví dụ như là một cô tổng đài có thể input rất nhiều thông tin cho khách hàng thì các nhân viên cửa hàng khi tiếp xúc với khách hàng đấy, họ biết được rằng khách hàng này khó tính, dễ tính, vui vẻ hay là hay là đòi hỏi rất là cao, chuẩn mực thì họ sẽ biết cách tiếp xúc. bên cạnh đó nhìn lịch sử mua hàng họ biết, họ biết đây là anh này là khách vip, hay mua cái gì, họ có thể chào những những cái dịch vụ đó. Và trong cái việc xây dựng những cái chương trình omni channel tốt á, ở bước thứ ba này nè, khách hàng càng có thể utilize những cái, những cái data đó tốt hơn. làm sao một anh nhân viên cửa hàng khi tiếp xúc với khách hàng qua vài lần lần đầu tiên thì tiếp xúc offline thì mình không biết đâu. Nhưng mà giả sử như là uh, khách hàng chỉ còn đưa số điện thoại chắc chùm cái, 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 cái điểm, nhờ, điểm đi.
2: Điểm, hoặc là điểm bao nhiêu điểm sách. đi.
0: Thì ngay lập tức tại cái moment mà nó cầm cái đấy anh chắc ừ. bằng cái uh, tablet tại cửa hàng đi. Thì anh ấy nhìn trong 5 giây anh ấy biết khách hàng này là như thế nào. Thì anh ấy có một cái chiến lược tiếp cận khách hàng làm sao mà nó tăng sale. Làm sao thế nó nên tăng nên sale là.
1: Quy trình vận hành Đó là cái tổ
0: chức Omnichannel. Tổ chức làm Omnichannel. sao khách hàng đến cửa hàng đó vẫn mua được online. Vẫn trải nghiệm được tất cả những dịch vụ của online. Ha. và khách hàng giả như lên website chọn để đến cửa hàng nhận hàng thì sẽ luôn được uh, ưu tiên. Thì đó là cái chương trình của Omni Cái này cũng phải xây dựng trước khi mà áp dụng với tất cả những cái technology.
1: Tức là giải đây là phải xây dựng một
0: cái quy trình. Xây dựng một quy trình Một cái, cái bạn bay vào chơi trò CDB, bạn bay vào chơi trò Omni Channel là bạn phải xây dựng cái định thể doanh nghiệp đó chuyển từ business centric sang customer centric và phải xây dựng chương trình Omni Channel trước đã. Xây dựng chương trình xây dựng cái tất cả điểm chạm gọi là Omni Experience, một trong dân, dân trong nghề gọi là Omni Experience. hy vọng có một số nào đó mình sẽ nói về câu chuyện này Omni Experience tức là trải nghiệm khách hàng ở trong thời đại số này nó không còn chỉ là tiếp xúc một kênh tôi tôi đã ra cửa hàng hỏi về thông tin sản phẩm nó về nhà tôi lên website tôi đọc về về tất cả các specification của sản phẩm đó. sau đó tôi gọi điện lên tổng đài tôi mua mua xong rồi tôi đã chat với fanpage để tôi hỏi về hướng dẫn sử dụng đồng thời tôi khiếu nại đổi trả thì nó không còn chỉ là một kênh mà đó là hợp nhất tất cả kênh vậy là bài tán cái lời giải đây là xây dựng chu trình ừ, xây dựng định thể doanh nghiệp đó luôn chứ không ừ. phải là trình chuyển từ business centric sang customer centric
1: anh đạt nghĩ sao cái khó của việc xây dựng chu trình là gì Uh, tại sao không xây gì thì không không xây dựng được một chương trình uh,
0: thực ra là bổ,
2: thực ra anh bảo đã nói rất rõ về cái một vấn đề đấy thôi tập trung lại được việc đấy nhưng mà để để gọi là mọi người có nhìn thấy một chút nó gọi là cái tiến hóa đến cái việc giải quyết đấy thì nó khi mà doanh nghiệp bắt đầu triển khai cái phần mà gọi là CDP uh, milestone đầu tiên mà chúng tôi hay nói gọi là unification đấy uh. thì thực ra nó là một cái bước xúc tác cho cái việc suy nghĩ về cái việc thể chế đấy nó phải được xây dựng lại như thế nào bởi vì khi chúng tôi làm triển khai với doanh nghiệp mà làm ở cái bước unification thì chúng tôi cũng làm rõ ra cái dữ liệu có ở các cái điểm chạm đấy là đang như thế nào và ai là người tăng tạo ra dữ liệu đấy và ai là người có trách nhiệm và sử dụng dữ liệu đấy đang như thế nào nói một cách khác là một chị tổng đài sẽ nói là à, hàng ngày em sẽ nốt những dữ liệu này ở tổng đài và em đang dùng dữ liệu này để em tương tác lại như thế này thì như vậy là cái doanh nghiệp cũng đã một lần nữa được nhìn rõ hơn cái thực thể của thực thể của mình đang như thế nào và cái value từng cái từng cái hồ thứ cấp đấy nó như thế nào thì lúc đó khi mà hiểu được cái bản chất của mình đang ở đâu ấy thì bên CDP vendor như chúng tôi sẽ tư vấn là ok thế thì cái best practice mà bạn có thể bổ sung thêm hoặc là thay đổi ở từng cái hồ thứ cấp đấy để khi nó đi về hồ trung tâm ấy ừ. nó phải thay đổi cả về mặt dữ liệu là bổ sung gì ừ. và cả cách cách vận hành là cái gì bởi vì lúc đấy chúng tôi luôn hỏi là thế thì cái use case mà các anh chị muốn làm tốt hơn cho khách hàng ấy, cái trải nghiệm mà làm tốt hơn cho khách hàng là gì thì lúc đấy nó lại một lần nữa nó lại giúp cho bạn Trả lời câu hỏi là cái thể chế và cái cái việc là moving cả một cái bộ máy sang cái customer sandwich Nó phải cần làm những cái gì Đấy thì tôi bổ sung thêm cả hai cái ý đấy Đó là khi chúng tôi làm triển khai ở bước đầu là unification data Thì chúng tôi đã giúp cho doanh nghiệp làm rõ hơn cái thực, thực thể của các dữ liệu Và các cái, các cái gọi là giá trị dữ liệu ở các cái điểm chạm rồi Và cái thứ hai là lúc mà chúng tôi làm cái phần mà gọi là onboarding Hay là triển khai cái phần liên quan đến tư vấn về kịch bản về USK Thì chúng tôi luôn đòi hỏi doanh nghiệp phải làm rất rõ về USK Làm rất rõ về cái gọi là nghiệp vụ mà bạn sẽ cần cho những cái use case đấy là gì từ đấy nó dẫn đến là khi tổ hợp lại tất cả thì doanh nghiệp sẽ có một cái bức tranh uh, đầy đủ hơn cho cái việc hoạch định và thiết kế và chuyển đổi cái doanh nghiệp từ business
0: centric sang customer centric đây là cái điểm và mà, mà rất là đau lòng cho anh em làm chuyển đổi số thì thường doanh nghiệp họ nghĩ mình rất là cao thủ đúng rồi, họ nghĩ rằng <cười> một phát lên mây luôn phát lên mây luôn nhưng mà đấy chạy chạy chuyển đổi số ra thấy là Tỷ lệ mua cross gate mười mấy phần trăm thôi. À. Có nghĩa là khách hàng chỉ mua một kênh nào chứ mua hoài kênh này ừ, là họ không có cơ hội cho nghiệm kênh khác. Ừ. Thế thì 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 chỉ nói thôi làm gì đúng Ôm không? Ôm làm gì đó thì thì mình chỉ chia sẻ mua đây là cái, cái điểm mấu chốt mà như anh đã nói khi chạy unification data ra mình sẽ thấy được rất là nhiều điều vào doanh nghiệp bản thân. Cái điểm, cái điểm số 1, số 2 cho dù chi hàng tiền tiền tấn rồi nó cũng không hiệu quả thì bởi vì nó sẽ chết ở điểm số 3. Cái doanh nghiệp đấy không nhìn ra và không có nhu cầu để chuyển đổi không có nhu cầu để làm cái hàng hài lòng hơn. Bạn có nghĩa là bạn chi rất là nhiều tiền thì khách hàng sẽ hài lòng không phải? cái thái độ mình sẽ đối xử với họ như thế nào mới là cái điều khiến họ hài lòng chứ phải bao nhiêu tiền mình chi ra. Đấy. Thế nên, đây ba cái khó khăn này bạn nói là vậy, tại vì cái một cái hai làm thì dễ. là, là chu trình đó. Cái thứ ba là cái mà chính cái doanh nghiệp đó họ phải ý thức được ngay từ đầu. Có thể thông qua làm cái một cái hai rồi họ mới nhìn thấy rằng a à, nó có cái lỗ hổng ở đó, thì mình cùng với nhau quay ngược trở về lại bắt đầu thay đổi như thế nào. Đó, đo NBS như thế nào, đo cái tỷ lệ nào để mà khách hàng biết được khách hàng hài lòng hơn tại vì cái tỷ lệ mua cross channel càng lớn thì chắc chắn là khách hàng hài lòng hơn đúng không? Đúng tỷ rồi. lệ NBS càng ngày càng cao Mb thì khách hàng hài lòng hơn. Đấy, thì thông qua CDB, thông qua cái việc đó mình số hóa dưới data tất cả những gì anh đạt nói quay ngược trở về điểm mấu chốt vẫn là chuyển đổi doanh nghiệp đó trở thành định thể customer centric. Customer centric
1: ba vấn đề này thực ra là nó linh nó linh với nhau. Đúng, được kết nối với nhau. Vậy thì uh rất nhiều chi tiết nãy giờ mà chúng ta chia sẻ ha và để gọi là key takeaway gọi là cái 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 điểm những cái điểm mấu chốt quan trọng nhất uh, những cái từ khóa liên quan đến ba cái vấn đề và ba cái lời giải này thì thực ra đều liên quan nhau cả ba vấn đề này và những cái lời giải đều liên quan nhau không thể nào tách rời ra được thì để chốt lại cái buổi ngày hôm nay thì chắc nhờ anh bảo hoặc anh đạt mình uh, từ góc độ của hai người đi mình đưa ra lại các từ khóa quan trọng cho những cái lời giải cho cả cả ba cái này giống như mình tóm tắt lại nãy giờ mình đã có những từ khóa cho vấn đề một vấn đề 2 rồi bây giờ từ khóa vấn đề ba là gì
0: từ khóa cho vấn đề 3, bọn sẽ nói là cái doanh nghiệp đó phải ý thức được rằng để tồn tại trong cái thời đại số này người ta phải chuyển từ business centric sang customer centric là điểm cái, cái cái keyword đầu tiên là customer centric customer centric cái, 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 cái keyword thứ hai là thông qua tất cả những cái việc hiểu và số hóa khách hàng phải luôn đặt ra những cái chỉ số đo lường cái sự hài lòng của khách hàng để mà quay ngược trở về mình biết được rằng mình mình có làm đúng hay không và những chỉ số đó là những cái gì ví dụ như mà nói tỷ lệ phần trăm mua cross channel ha tỷ lệ NBS khách hàng hài lòng khi gọi ra khảo sát đo khảo hài khảo, khảo sát trên tất cả cái à, một cái vấn đề hay nữa có CDB là nó có thể đo được NBS uh, trên MBS. rất nhiều kênh trên email trên chat trên, trên trên web thì nó sẽ tiết kiệm rất nhiều việc mình đo bằng kênh call. đấy thì sau khi có tất cả những cái đó doanh nghiệp phải open enough để vừa dựa vào tất cả các data đó quay ngược trở về mình thay đổi cái cái doanh nghiệp đó. Mình phải thay đổi theo hướng gọi là lấy khách hàng làm trung tâm. Ha? mình cứ mình cứ khi, khi mình ra rải câu là lấy customer centric nhưng nó không phải có customer centric đâu. Tất cả những con người của mình vẫn luôn luôn là business centric trong vòng 20 năm vừa rồi. Thế <cười> thì mình mình xin chỗ nào? Cho nên cái, cái quá trình mà customer centric nó sẽ slowly nhưng nó cần steady. Mà chưa thấy doanh nghiệp nào mà ngay ngày mai bật chế độ lên cái chuyển từ việc chạy theo doanh số qua chạy theo khách hàng yêu thích được không? Nan zero luôn tách years để làm việc đấy thế thì cái 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 keyword thứ ba và muốn nhấn mạnh đâu đâu là cái mechanism, đó là cái process, đó là cái phương pháp luận như anh đạt nói để mà một doanh nghiệp đó slowly nhưng steady convert từ risk centric sang customer centric cái là cái điểm cốt lõi ha thì cái điểm cốt lõi đó ở đây bảo xin mạng phép đưa ra là những chỉ số của việc vận hành hệ thống CLP ví dụ như là tỷ lệ mua cross gas, tỷ lệ mua cross channel Customer Retention Rate, Conversion Rate và MBS. Những gì mà bảo vẫn constantly đo. Ha, dù như khách hàng càng ngày càng mua nhiều kênh hơn, khách hàng ngày càng hài lòng hơn. thì Có vẻ như là tất cả những chúng ta làm chứ đó là đúng.
1: Ừ. Anh Đạt thì sao? Có vẻ như là ứng dụng CDB không chưa đủ mà thật sự là ừ. cái quay trở lại cái cốt lõi là tại sao? Đó? Tại dạ. sao muốn làm chuyện này? Tại sao ừ. không thể chuyển từ business centric sang customer centric? Dạ. Ai cũng ra rã là lấy khách hàng là trọng tâm, là trung tâm hết. Ừ nhưng tại sao họ lại là không làm được điều đó cái gì cái vướng thường ở đây là về mặt mindset hay là skill set về mặt về tư duy hay là ừ. cái cách làm hay là do họ do không có những cái công cụ để làm
2: lý do tại sao thế ông đạt chắc là nếu mà mọi người nhớ trong một cái một cái tập thì đạt có nói là khi mà đạt gặp khách hàng ấy thì một trong những cái điểm mà để không còn khỏi là dữ liệu hay là kỹ thuật công nghệ năng dùng gì mà đạt muốn validate cái ambitious cái khát vọng của người ừ. owner business Rồi có nghĩa là cái người CEO, người stakeholder, cái 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 khát vọng, cái cái cái, cái tầm nhìn của họ có thật sự là quyết liệt và đủ xa để để đi đến cái đích đấy hay không? Bởi vì cái 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 Johnny này nó là BenFu nhá, như anh bảo nói 20 năm rồi business uh, centric rồi, rất nhiều người là nằm cây offline người cái online làm sao mà merge hết cái đấy chỉ có thể xảy ra khi cái người stakeholder, người cái người mà có cái quyền cao nhất hoặc những người bộ máy của ban lãnh đạo có một cái ambitious đủ lớn và và quyết định là đấy là đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai thì anh Bảo cũng đã đưa những cái chỉ số mà đo lường vừa rồi thì Đạt nghĩ là rất là make rồi. Nhưng có một cái chỉ số này rất thú vị Mà thực tế là Đạt rất nhiều lần tự hỏi Trong những hai ba chục khách hàng mình đã triển khai thì, thì nó có quan trọng không thì câu chuyện rất quan trọng Đó là chỉ số như thế này ờ, Bạn có thể lấy một cái bản kế hoạch ừ. uh, Bạn dự kiến chi phí đầu tư cho một chương trình chuyển đổi số Hay là chương trình Matech hay là chương trình về CDP đi Thì bạn phải cần một kiểm tra thêm một chỉ số là chi phí tuyển dụng nhân sự cho cái chương trình đấy nó có chiếm around khoảng năm mươi không nếu như mà không ấy thì khả năng là 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 dẫn đến cái việc triển khai nó sẽ rất nhiều cái không đến được đích không thực là... ra cái đấy nó rất là quan trọng nếu bạn bỏ một triệu đô vào tool, vào công nghệ vào chuyển trình chuyển đổi số thì câu hỏi là bỏ vào nhân sự tuyển dụng nhân sự có là 500 trăm nghìn không ừ. Ừ. mà cái số này nó rất hay nha khi mà mình phân tích ra mới thấy là à quá ra những doanh nghiệp mà mình đi thành công ấy hóa ra là cái độ in house ấy nó rất là ngon
1: đầu tư nhưng mà hỏi
2: thích ra cái độ in house lại ngon thực ra thực ra là tuyển người nó có một cái gọi là qualified experience và nó đương nhiên nó sẽ reflect sang chi phí lương ừ. không thể là một người quá giỏi mà làm một lương thấp được rất nhiều người nghĩ là ok tôi đầu tư vào cái tool nhưng mà tuyển một cái bạn rất là junior những bạn chỉ là senior marketing là về, về làm thế là thì nó rất đánh. là blur thế thì mình, khi, khi mình mình dân toán học rồi. mình bảo thế thì một cái metric thôi nói cho ông ceo là anh kiểm tra giúp em cái số gì anh xem cho em cái bảng lương mà đang đầu tư cho cái đội mà làm chuyển đổi số nó có bằng 50 60% chi phí đầu tư cho dự án chuyển đổi số hay không. Nếu như con con số nó ở gần đấy thì tôi đảm bảo với cả Khánh là nó sẽ rất là hay chen nó thành công. Thì đấy là như một cái người cũng không dễ đâu nha. Vâng, <cười> đấy, đấy là một cái thú vị lực. mà có cả những cái nghiên cứu khoa học cho cái việc đấy nhá. Yeah. Đấy thế nhưng mà đấy là một cái chỉ số nó rất interesting. Bởi vì mọi người cứ nghĩ là đầu tư tun mạnh lên thì đội marketing cost đội cho là là labor nó, nó ra nó chỉ cần ít thôi và Như
0: nhiên Đạt nói cái chi phí nó bảo rất quan trọng Là chi phí đầu tư và nhân sự cho cái lĩnh vực đấy Đúng rồi ha, Để làm Omni channel, là Omni retail, Omni comment, whatever Omni gì Thì cái con người đó phải là con người của Omni yeah,
1: Lại là một vấn đề khác <cười> Một vấn thảo luận khác về vấn đề nhân sự của ngành marketing và Omni channel à, Nhưng
0: mà mọi người thấy là tất cả những chỉ số này Ở bước ở một bước 2 nếu mọi người làm tốt Nó sẽ indication ra được những điều cần phải thay đổi nếu ở bước 1 bước 2 chúng ta làm không tốt thì chắc chắn ở bước 3 sẽ sẽ rất khó rất là mù mờ để đi con đường này.
1: Cảm ơn Bảo, cảm ơn Đạt rất nhiều. Và rất nhiều chi tiết và thông tin của cái buổi thảo luận ngày hôm nay thì à, hy vọng là các chủ doanh nghiệp các bạn có thể xem lại video này nhiều lần để chúng ta nắm được những khái niệm và nắm những cái từ khóa. Thực sự có quá nhiều từ khóa mình định tổng kết lại ở đây nhưng thực có quá nhiều từ khóa để tổng kết. Các bạn có thấy là chúng ta gặp phải các vấn đề nổi cộm Uh, như là các diễn giải vừa chia sẻ khi mà ứng dụng CDB trong uh, triển khai Omnichannel Retail đó là chúng uh, ta không biết cách kết nối uh, data như thế nào. Biết cách kết nối rồi thì không biết làm gì với data. Biết làm gì rồi thì lại không có một cái chu trình vận hành Omnichannel hiệu quả. Uh, những cái từ khóa như là IRFM như là điểm nhận dạng uh, phân loại khách hàng, phân tích uh, và quan trọng là Customer Centric lấy khách hàng lần trung tâm thì uh, hy vọng là À, mọi người sẽ xem kỹ cái video này để chúng ta từ từ uh, thấm những cái ý chia sẻ cũng như là những kinh nghiệm uh, của anh bảo với là anh đạt và tất nhiên thì uh, các chủ doanh nghiệp ở các nhiều ngành nghề khác nhau nếu mà uh, các bạn khán giả có những cái chia sẻ của riêng mình từ trong cách uh, vận dụng uh, ứng dụng vào trong cách uh, vận hành cái hoạt động doanh nghiệp của mình thì cũng có thể chia sẻ với chương trình để chúng ta thảo luận đa chiều và chúng tôi sẽ có thêm những cái buổi trao đổi với những chủ đề khác nhau trong tương lai ở những cái ngành nghề khác à, hy vọng là mọi người có thêm cái nhiều ý kiến tham khảo từ anh Bảo và anh Đạt của ngày hôm nay rất mong mọi người đóng góp ý kiến bằng cách là bình luận ở dưới hoặc là chia sẻ video này à, chúng tôi sẽ còn tiếp tục thực hiện những cái chương trình liên quan đến các vấn đề dành cho doanh nghiệp trong thời gian sắp tới một lần nữa xin cảm ơn anh Bảo và anh Đạt đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin Hẹn gặp lại ở những tập lần sau.